0: Tämän Roosa-podcastin vieraana on itse oikeutetusti vuoden 2020 Roosanauhan suunnittelija Juha Tapio. Juhan kanssa me keskustelemme esimerkiksi öistä, jolloin hän hiipparoi alakertaan tekemään laulujaan. Mitä laulujen tekeminen merkitsi ujolle pojalle? Löysikö hän niiden kautta yhteyden myös itseensä? Taiteilija kertoo meille nyt mysteeristä, joka on aina läsnä laulujen syntyhetkellä. Nämä laulut ovat koskettaneet käsittämättömän montaa syövän sairastanutta. Minä olen Anu Koikkalainen syöpäsäätiöstä ja pian alkaa keskustelu syvän ja sielukkaan Roosanava-suunnittelijan kanssa. Tervetuloa mukaan. Juha, heippa.
1: Heippa. Ollaan ikään kuin enleino. Leinon.
0: No nyt melkein ollaan.
1: Se on mitään, ollaan.
0: No olemme siis siellä, joka on siis sinun työhuoneesi. Kyllä. Mitä kaikkea sä teet siellä?
1: Lauluja. Kotonahan keksis aina jotain sijaistoimintaa, säveltäminen on leikkiä ja kirjoittaminen on työtä ja työtä pakoilee aina mielellään. Niin, niin tota, on hyvä, että sillä on paikka. Sitten lähtee ikään kuin töihin. Se luova työ on vähän semmoista, että ei se myöskään ole niin, että sit väkisin syntyy siinä aikana jotain, kun siellä ollaan. Mutta se paikka pitää olla, missä ja. sen laittaa liikkeelle.
0: Venyykö illat pitkiksi siellä?
1: Joskus menyy. Kyllä sen oikeastaan tunnistaa myös sen tilanteen, että milloin niin kuin väsähtää siihen siihen funtsimiseen, milloin se ei enää etene. Niin Mutta joskus käy myös niin, että sitten kun sen väsymiskohdan yli ikään kuin vaan sinnittelee siellä, niin sitten, sitten, tota, sitten on jo tarpeeksi syvällä alitajunnassa ja sitten alkaa jotain tapahtua. Monestihan on sitten niin, että laulut syntyy vaikka kotona yöllä, kun sitten on tarpeeksi väsynyt. Eikä enää Aa, se vähän
0: niin kuin sen työpäivän päätteeksi. Sisäinen, kriiti,
1: sieltä, kun... joo, sisäinen kriitikko ei ole enää niin suuressa, suuressa äänessä dumaamassa kaikkia ideoita, mitä saa. Joten se ajatus, mikä päivällä on orastanut ja mitä on varovasti ajatellut, niin sitten yöllä sen uskaltaa jotenkin päästää valloille.
0: No mitä sä sellaisena hetkenä teet siellä kotona?
1: No mä hiipparoin alakertaa ja, ja sitten soittelen, näppäilen kitaraan mahdollisimman hiljaa ja hyräilen mahdollisimman hiljaa, mahdollisimman matalalta.
0: Moi tota,
1: ne niin, niin herää. Niin, omaan. Niin kuin, ja sitten mä saan, niin kuin, sen mieleen, niin mä en kirjoittele mitään kauheasti ylös. Että ne on, laulut on semmoisia että ne, ne niin kuin resonoi kehossa, että ne, ne pitää niin tallentaa semmoisen ulkomuistiin. Sitten kun joku juttu on oikein vahva, niin sitten sen, niin kuin, sä muistat sen lauseen ja sen melodian. Ja sitten se, se rakentuu sillä tavalla. Ja sitten se vasta kirjoitetaan ikään kuin puhtaaksi. Sitten, kun kun se pitää esitellä tuottajalle tai bändille tai, tai kirjoittaa sanat levyn kanssa.
0: Voitko sanoa jonkun kappale, joka on syntynyt tällä lailla? Että siis suurin osa. Suurin osa, liian kotona, ettei joo, muut herää joo, yöllä.
1: Joo, tosi monet, tosi monet laulut on syntynyt sillä lailla, että Se on jopa yleisin tapa niin saattaa ne laulut maaliin. Wow. No, on niitä esimerkkejä, vaikka se on semmoinen, sen niminen laulu kuin Eläköön. On, on tota, se sävelmä oli mulla noin 10 vuotta olemassa ja mä en saanut siihen tekstiä millään, mutta sitten, sitten se oli torstai yö yhtenä keväänä, niin sitten, sitten mä väsyin siihen jahkailuun, että mä olin sitä melodia pyöritellyt 10 vuotta ja, ja sitten mulle turhauduin siihen, että onhan se nyt pakko tehdä se teksti ja se oli niin mahtipontinen teksti, että se vähän punastui ja hävetti mua, mutta että sitten kun kello oli Mä muistan, kun mä laitoin kitaran laukkuun, kun mä viimeisen kerran vielä hyräilin sen läpi ja mä katsoin kelloa, että se oli 3.42 ja sitten aurinko alkoi jo nousemaan ja linnut rupesi laulamaan. Sitten mä laitoin kitaran ja kannen kiinni ja oli tavallaan tarpeeksi kuutamolla itsekin, että niin antoi mennä sen semmoisen pompöisin tekstin sellaisenaan. Kaikki ne hävettävyyksineen.
0: Öö, tarkoitatko laulua, joka menee näin, että eläköön päivät, jotka juoksi iltaan, niiden riemut ja työt. Kyllä. Rohkeus mennä vastavirtaan, eläköön hellät yöt. Ja rakkaus arpinenkin, suru myös sirpaleet, sillä tarvitsin mä senkin eläköön pyynelet. Juuri sitä. Öö, mulla nousi sydän kurkkuun, kun otit tuon esimerkin, koska tämän... Tekstin mä kirjoitin itselleni vielä tähän ylös sen takia, että tämä on yksi niistä lauluista, joka toistuvasti syöpään sairastuneet nostaa esille, että okay. se on kantanut heitä. Ja he pitävät sitä sellaisena tunnuslauluna. Nyt mä ihan tässä. Ja itse asiassa tämän viestin lähetti sulle eräs tässä kampanjassa mukana oleva Eija. Ja hän halusi sanoa... Kiitokset siitä, että miten monet sun laulut ovat nostaneet ja vahvistaneet häntä vuosien varrella erilaisissa elämäntilanteissa. Sinulla, Juha, on lahja kertoa tarinaa, jossa on kosketuspinta elämän eri vaiheisiin ja syvälle sieluun asti. Syöpämatkani aikana laulusi ovat voimaannuttaneet, mutta syöpä pysäytti totaalisesti ja pudotti pohjalle. Olin suorittanut elämää, mutta syövän myötä en jaksanutkaan enää suorittaa touhuta, kannatella itseäni tai ketään muutakaan. Ajoitellen jaksoin vain olla ja lopulta vaan hengittää. Kun en kyennyt kannattelemaan, huomasinkin, että suuri elämä kantaa. Sain levon ja luottamuksen ilman pelkoa. Olet kirjoittanut kokemukseni ja tunteeni täydellisesti myös lauluun rakastettu. Ja lopuksi hän haluaa sanoa vielä sulle, että eläköön elämä ja erityisesti elämän nälkä Kiitos Juha, olet taivaan lahja. Tämä oli nyt tällainen viesti, joka tavallaan ei ollut ehkä tarkoitus tuoda tähän haastattelun alkuun, mutta kun otit juuri tämän laulun, Joo. niin oli pakko hypätä tähän. Ei ja on siis yksi henkilö meidän kampanjasta joka kantaa tällaista perinnöllistä geenivirhettä, joka altistaa syövälle. Nämä sun laulut on hänelle ihan poikkeuksellisen tärkeitä, että hän on niistä löytänyt keinon kestää tätä todellisuutta ja nauttia elämästä, aloitetaan näistä sun lauluista nyt, kun tämä haastattelu saikin uuden käänteen. Mä mm. jättänyt ihan valtavan jäljen ihmisiä. Ne menee niin syvälle, että lopulta se jopa koskettaa niin kuin tällaista ulkopuolista ihmistä, joka vaan näkee, miten paljon se on koskettanut sitä toista ihmistä. Ja, ja jostainhan äh, sä olet ne ammentanut, niin mistä?
1: Niin sitä. Sehän aina on semmoinen tunne, kun laulu syntyy, että vaikka sitä olisi nimenomaan niin tuo kyseinen eläköön laulukin, niin vaikka sitä olisi pyöritellyt kymmenen vuotta niin ennen kuin se on valmis, niin sitten juuri siinä hetkenä kello 3.42 elatorstai yönä, niin sitten se olo on kuitenkin semmoinen, että se vaan tuli jostain, että se syntyi niin itsekseen ja itsestään. Et, 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 niinku, ja siksi se onkin mysteeri ja siksi se on niin kiehtova. Ja jos osaisi kauhean tarkkaa kertoa, että miksi ja miten ja mistä, niin sitä... Sit sen voisi varmaan pilkkoa osiin ja analysoida, mutta mä mieluummin jätän sen mysteeriksi ja haluan niinku, pitää kiinni siitä tunteesta, että se tuli jostain ja se syntyi niinku, itsestään, koska se on mulle itsellekin paljon mielenkiintoisempaa niin. Et, et, Ja sitten siitä voisi tulla liian tietoista, jos jos, se olisi itselleen kauhean selvillä, että että, mistä ne kaivetaan ja miten ne valmistetaan. Siinä täytyy olla sellainen olo, että on jossain salaisuuksien lähteellä ja ja joskus sieltä saa teelusikallisen ja joskus sieltä saa kauhallisen. Mutta sitä laulua pitää työstää niin kauan, että on olo, että sieltä jostain lähteestä on saanut edes sen tai pipetillisen. Mut si- silloin kun laulua voi hioa loputtomiin, mutta mut sitten sit niin kun, kun monesti kysytään, että mistä sen tietää, että milloin se laulu on valmis, niin siitä sen tietää, että siellä on pipetillinen sitä, sitä jotain, mikä tuntuu oikealta, mikä tuntuu elämältä. Ja mi- miksi se joskus ei tuu, joskus, joskus voi tehdä biisin, joka on niinku jossa on kaikki kohdallaan. Se on hyvää käsityötä ja siinä on tekstit ja rakenteet. Siinä on kaikki hyvässä laulussa pitää olla. Ja sitten siinä ei ole sitä ripausta jotain. Ja sen vaan tietää. Ja ja se on hyvä biisi ja sen voi julkaista sen takia, että se on täysin mallikelpoinen yksilö. Mutta samalla jo julkaistessaan tietää, että tämä ei tule koskettaa ihmisiä. Ja sitten joistakin lauluista vaikka niin tietää, että, että ei välttämättä ihan niin kurantia työtä tai tämä on vähän niin nolottava tai jotain, mutta siitä vaan tietää, että tässä on nyt joku. Ja, ja sit, niin sitä, 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 sitä pitää seurata, sit, sitä tietoisuutta. Kyse on tietysti tosi paljon myös siitä, että mitä musiikki herättää. Kun otan kitaran käteen ja, ja tota, soittamaan ja laulamaan, niin sit siihen tulee joku se, kitaran, se Puu värähtelee mun sylissä ja se värähtelee mun kehossa. Ja sitten kun laulaa, niin sekin värähtelee kehossa. Ja sitä niin kuin, se ei ole oikeasti näin mystistä, mutta, mutta se olo siinä hetkessä on semmoinen, että sitä liittyy johonkin paljon suurempaan värähtelyyn. Ja, ja, tota, ja sit ne tunteet ja ne ajatukset, mitä se musamussa herättää, niin on sitten sellaisia. Minussa se herättää toiveikkuutta, minussa se herättää iloa, ja, ja tota, ehkä siksi niistä lauluista tulee sitten semmoisia. Mä en osaa, niinku, osaa typistää, tai siis sillä että mä joskus itsekin häpeän sitä, että, että ne laulut menee niin kuin, tollai, niin kuin vaikka toi Eläköbiisin teksti, tai monet muut, että ne menee tavallaan semmoiseen niin aika isoihin maisemiin ja elämän jotenkin, perustaviin kokemuksiin. Mutta kun sellaisia tunteita minussa herää, kun mä soitan ja laulan. Ja sitten minä haluan tyytyä siihen, että jonkun uskottavuuden tai kuuliuden nimissä tavalla riisuisivat niistä kaikki ne pateettiset asiat pois. Koska sitten se ei vastaisi sitä, mitä mä tunnen, kun mä soitan ja laulan.
0: Sitten mm, se on olisi rehellistä.
1: Niin. Ja sitten sit, tota, jostakin syystä se sitten myös... Tai on riittävästi ihmisiä, joissa, joissa herää samankaltaisia tunteita sen musiikin äärellä. Mutta sitten sehän on kuitenkin se, että joku laulu voi olla noin merkittävä asia ihmisille ja ne koskettaa ihmisiä syvästi, niin kyllähän siinä on kysymys ennen kaikkea ihmisistä itsestään, että, että se on näiden ihmisten omaa rohkeutta ja omaa viisautta, että, että niinku, tavallaan toivottamassa tilanteessa. Se on joku sisäänkirjoitettu taito ihmisessä löytää toivo Ja sitten se on ihan sama, että onko se joku laulu tai onko se joku kirja tai onko se joku muu. Mut, mut niinku, mä oon laulun tekijänä tietysti onnekas, että sitten, sitten jollekin ihmiselle se laulu on sattunut oikeaan aikaan, oikeaan paikkaan. Mutta kyse on kuitenkin sen ihmisen omasta rohkeudesta ja viisaudesta löytää niitä tienviittoja.
0: Hmm, aika nöyrästi sanottu. No, no, mutta niin se on. Viime vuoden Rosana-osuunnittelija Seela Sella sanoi, että kun hän nousee lavalle, niin hän ajattelee, että hän ei ole siellä lavalla, vaan hänen kauttaan elämä. Ja jotain samaa on tossa, mitä sä puhut siitä, että ne laulut öö, värähtelee sussa ja sä oot jotenkin osana jotain suurempaa. Niin ikään kuin ne ihmiset niin kuin pääsee sun kautta käsiksi johonkin siihen samaan, niin sä pääsit silloin, kun sä teit sitä laulua. Onko mä olet,
1: olet oikeassa. Ja, ja sitten, siis esiintymistilanne on semmoinen, että siinä on väistämättä sitten, kun pääsee oikein vivoihin, niin, niin sitä on semmoinen Ukkosen johdatin mainen olo. Ja, ja se on yhtä aikaa, niin kuin, miten mä nyt sen sanoisin?
0: Toi oli tosi sanottu.
1: Joo, mutta kun se on yhtä aikaa tosi arkinen ja tosi niin kuin, maanläheinen se fiilis.
0: Mm-hmm. Kun
1: keikalla on kuitenkin. Metakkaa ja ihmiset on, ihmiset on pakkautunut siihen ja bändikaverit on siinä ja, ja meiltähän se vaatii paljon käsityötä ja valmistelua se hetki. Ja, ja niin kuin sitten on hiki ja on kuuma ja, ja, ja se on niin kuin samalla tavalla kokee elävänsä kuin jossain missä tahansa fyysisessä suorituksessa, sä oot niin kuin siinä täysin läsnä ja sitten se on niin tosi tavallaan semmoinen lihallinen kokemus ja sitten se on yhtä aikaa niin valtavan henkinen ja hengellinen kokemus. Et, et sitten kuitenkin tuntuu, että se energia, mikä siinä tavallaan niin arkisessa tai siis tavallisessa tilanteessa ihmisten välillä virtaa, niin sit se on kuitenkin jotain semmoista sanatonta yhteyttä, joka on sitten paljon muuta kuin semmoista vaan sitä, että tässä nyt on ihmisiä kasassa. Sitä ei sitä on hyvin vaikea niin sanallistaa, mutta, mutta se semmoinen niin yhteinen. Ja se on ollut ujon, ujon pojan tavallaan keino aikoinaan niin tehdä niitä lauluja ja päästä kontaktiin toisten kanssa, kun ei ole osannut silloinkaan läheskään niin aina tyhjentävästi kertoa kokemuksistaan tai tunteistaan, eikä osaa vieläkään. Niin Monesti tuntuu, että mitä pidemmin jotain oikeasti tärkeä asia selittää, niin sitä kauemmas joutuu siitä, mitä haluaa sanoa. Ja sitten laulu on sellainen, että kun siinä on se tietty sävelkuvio, joka jo itsessään on tunne, ja sitten kun siihen löytyy joku oikea lause, niin sitten tuntuu, että se sanoo sen asian paljon tyhjentävämmin kuin se, että mä selittäisin sitä tuntikaupalla. Ja sitten kun joku toinen kokee sen samalla tavalla ja sitten se musiikkia, energia, virtaa. Siinä on yhteys bändikavereihin, se kun me soitetaan yhdessä. Me ollaan soitettu niin valtava määrä keikkoja yhdessä, että se ei ole enää sellaista, että me soitetaan, vaan se on enemmän semmoinen niin junanvaunu, joka kyytiin me vaan hypätään ja sitten se, mm. sit se vie. Ja sitten me saadaan kutsua vielä se ihmisjoukko siihen samaan. No nyt mä taas jouduin kauas siitä, niin mulla oli niinku tarkoitus tullut.
0: No just hyvä. Niin, olit ujo poika ja opit lauluilla luomaan yhteyden ihmisiin.
1: Joo, ja itseeni sanottamaan semmoisia asioita joilla mulla ei ollut sanoja. Hmm.
0: Eli, eli oliko niin, että, että sun oli vaikea saada kiinni jostain sanasta, joka vastaa sun omaa tunnetta, mutta joka voisi myös koskettaa monia muitakin ja nyt me ollaan tässä tilanteessa, että sä teet sitä työksi.
1: Joo. Hyvin sanoitettu. Se, se oli just näin. Ja, ja kun kasvua Pohjanmaalla semmoisessa niinku, kulttuurissa, jossa pärjetti aina itse ja miehet paini ja se oli niinku, se semmonen syvällisin tunteeilmaus, kreikkalais paini, niin ei siinä niinku ei sitä osannut jostain, niin kuin, jos heräävästä tota noin, miehuudesta ja seksuaalisuudesta tai hengellisyydestä tai mistä vaan halus puhua, niin ei sille hirveän monta semmoista luonnollista foorumia ollut, mm. muuta kuin semmoisen niin äijäilyn kautta ja sit, sit, ei se ollut ainoa kuitenkaan vivahde, mikä ihmisen sisimmässä on. Niin, niin, tota, itse asiassa juurikin tämä Eino Leinon työhuone, niin, niin tota, mä myös siinä teeniestä tutustuin Eino Leinon runouteen aika pitkälti noiten veskuun Eino Le- Leinon levytysten kautta ja sitten mä rupesin lukemaan Leinoa. Ja, ja sitten jotenkin se runous ja sitten kaikki rockbändit, mitä kuuntelin silloin, niin sitten sitä niin rupesi miettimään, että ja kun sain oman kitaran ja mä rupesin väsäilemään omia lauluja ja sitten mä rupesin miettimään miten tämän, niin tämän runouden ja sitten sen rockitoun, että miten ne vois yhdistää ja sit se oli niin kaikkien luontevin tapa oli ruveta tekemään omia lauluja.
0: No minkälaisia ne oli ne haaveet sillä 15-vuotiaalla Juhalla ja laulun tekemisestä?
1: No ei laulun tekemisestä ei ollut mitään haaveita, ei, ei tää ollut niin mun haave eikä suunnitelma ollenkaan, että mä pelasin jalkapalloa ja urheilin ja Tota, ei mulla mitään semmosia niin kuin kunnollisia ammattihaaveita ollut koskaan. Kymmenenvuotiaana mä, mä olin kirjoittanut kolme, kolme tota noin, tulevaisuuden mahdollista potentiaalista ammattia. Oli NHL, maalivahti, lentomäen maailmanmestari ja sitten näyttelijä, hmm. ja näyttelijä tietysti Hollywoodissa. Tietty. <tosan> ja tietysti pääosassa, <tosan> mutta ei mulla ikinä ollut semmoista... Älta, niin
0: kuin... Todella ujon ja nöyrän pojan haaveita. Joo,
1: ne oli ujon pojan haaveita, mutta, mutta tota, noin sisimmässään sitä ajattelin noin kuitenkin. Eikä mulla ole ikinä mitään semmoista oikeaa ammattia niin kuin haaveammattina. Ja sitten myöhemmin mä innostuin jalkapallosta ja kaverin perustettiin joukkue meidän kotikylälle. Ja, ja, tota, täysin epärealistisesti ajattelin, että musta tulee jalkapalloilija. Ja niin Tähän oli vaan sitten tää lauluteko semmoista, niin kun, sitä mä tein vähän niin salaa. Mm. Että se oli just niiden omien tunteiden kuvailua ja purkamista. Eikä mulla ollut semmoista ajatusta, että mulla olisi pakko päästä näitä lauluja esittämään.
0: No sulla oli kuitenkin aika mahtikontaisia haaveita silloin pienempänä. Niin oliko sulla sellainen olo, että sä pystyt ihan mihin vaan? Elämässä ylipäätään pystyy mihin vaan. Oli,
1: oli. Kyllähän toikin kertoo siitä, että... että niin ja se, se oli aika paljon... Siis kotoakin... Niin varsinkin... Ei mulla nyt koskaan sanottu, että haaveille jostain mahdottomasta. Tai siis kyllä niin kuin painotettiin, että koulut pitää käydä ja realism, siis tervettä realismia kyllä painotettiin tosi paljon. Mutta samalla... Varsinkin jotenkin äitin asenne oli semmoinen, että... Että, tuota, että jos tekee hommansa kunnolla, ja, niin kyllä sitä voi pystyä mihin vaan ja voi tehdä mitä vaan. Mm. Ja sitten niin vanhempien esimerkki oli myös sellainen, että, että he niin omissa töissään antautuivat sille ja pärjäsivät siinä. Niin, tota, en mä tiedä, se oli semmoista sanatonta ajattelua, mutta kyllä aina oli semmoinen olo, että nimenomaan voi tehdä mitä haluaa, voi kokeilla mitä haluaa ja voi, voi pärjätä siinä mitä tekee.
0: Mm. No ehkä just toi kyky ö, nähdä jo niinku horisontin toiselle puolelle ja uskoa, että sinne voi myös mennä, niin sieltä tulee se tila, Joo. jossa sä liikut ja pystyt antamaan ihmisille aika paljon.
1: Joo ja Etelä, Eteläpohjanmaahan on, niinku, sehän on niinku maisemana semmoinen, että, että tota, siellä on vaan jumalattoman pitkät pellot ja tasasta ja sä näet niinku horisonttia tosi kauas. Mm. Ja sitten, Taivas on siinä aika lähellä, se on jotenkin matala, se on vähän ahdistavakin, ja siinä yhtä aikaa niin kuin, tajuaa olevansa niin kuin, ei kovinkaan merkittävä eikä kovinkaan iso, vaan aika, niin kuin, niin kuin, sillä että jalat on aika tiukasti siinä, siinä pellon laidassa kiinni, mm. mutta samalla sä näet sinne horisonttiin ja niin kuin, siinä ei ole mitään estettä.
0: Niin, että sä tiedät,
1: että jos sä vaan rupeat tarpomaan, niin
0: Tässä on ihan niin <laughs> Tiukasti jalat siellä pellon pientareessa, mutta yhtä aikaa se näkyy. Että tässä ei ole yhtään mitään estettä sen kun s- va- liikkeelle. Niin. Niin. No siis, olispa ihana jutella musiikin teosta loputtomiin sinun kanssasi. Mutta meillä on myös toinen tarkoitus tässä ja se on se, että sä olet tämän vuoden Roosa suunnittelija ja puhutaan nyt seuraavaksi tästä ihanasta nauhasta, jonka sä olet suunnitellut. Öö, niin, siinä komelee sun sormenjälkesi. Mm. Se, öö,
1: se olikin haastattelun takana. <laughs>
0: Kera, kerropa vielä siitä, että tämä. Että tota, Kitaran näppäily ei varsinaisesti ole tehnyt mitenkään helpoksi sitä, että jos haluaa painaa oman sormen jälkensä roosanauhaan. Mitä, mitä siinä tapahtui? Siinä?
1: No niin siis sehän on vaan se, että jos 15 vuotta, eli 30, 15-vuotiaana eli siis 30 vuotta vaan soittanut kitaraa, niin se on karkottanut mun sormen päistä. Esimerkiksi nythän tietenkään tässä se ei näy, mutta sä näet, että mulla on vaan tämmöset kuopat täällä. Niin
0: Totta. Ajattelin, että ne olivat vain sileät, mutta tuossa on tosiaankin siis
1: montut, niin ne on Niin siis monttu. Niin, <laughs> Ja sitten, sitten taas tota, oikea käsi on varmaan hioutunut, kun sitä on soittanut. Mutta sillä tavalla että on, mun, mun on erittäin vaikea saada sormen Myös kerrot, kerrat olen vaikka Amerikassa ja siellä on se sormen automaatti.
0: Niin, sä oot päästä maahan?
1: En ikinä. Mä oon sitten aina seurueesta se, joka kutsutaan erikseen eri jonoa sitten sen jälki automaatin jälkeen, kun ei meinaa jäädä kunnon jälkeen. Tota, aika monta versiota yritettiin erilaisilla musteilla saada sitä, sitä tota mun sormenjälkeä tallentumaan, että siitä olisi voinut. Mutta lopuksi se onnistui, mutta se ei ollut mikään yksinkertainen prosessi.
0: Siis teitkö sä myös niin kotona sellaisia erinäisiä yrityksiä, Joidenkin värien kanssa?
1: Tein, tein. Mä kävin oikein ostamassa kirjakaupasta sellaisia leimasin tyynyjä ja eri värisiä. Ja sitten, sitten tuli vaan semmoisia erikoisenäköisiä eri värisiä suttuja pitkin paperia, mutta ei niistä mitään sormenjälkeä ollut havaittavissa.
0: Joo, no mutta nyt lopulta sit ihmeen kaupalla eh, aikamoinen tiimi siinä oli ympärillä tukemassa, mä sain olla todistamassa sitä ja niinpä ne vaan tuli lopulta ne sun sormenjäljet sieltä ja nyt ne symboloisin nauhassa sitä, että jokainen jättää toiseen ainutlaatuisen jäljen aivan samalla lailla kuin jokaisen sormenjälki on ainutlaatuinen. Mutta siis eh, kerron minkä takia sä halusit lähteä mukaan ja olla vuoden 2020 Roosanahan suunnittelija?
1: No, tämähän on vähän tämmöinen juttu, että eihän tästä kieltäydytä. Tämä on niin tärkeä, monella tapaa tärkeä asia. Että tietenkin, tietenkin mulla on omakohtaisia kokemuksia, tai mulla ei ole omakohtaisia kokemuksia, mutta lähipiirissä ja suvussa on, on ihmisiä, jotka on taistellut syövän kanssa. Ja, ja sitten nimenomaan sen takia, kun se. On niin yleinen, yleinen asia se, se tota, syöpä ja se koskettaa jokaista perhettä ja jokaista yhteisöä hmm. ja sitä kautta se koskettaa jokaista niin. ja se on oikeastaan myös niin toinen pointti tuossa sormenjälkikuvan takana, että, että paitsi että jokainen meistä voi jättää oman jälkensä tähän kamppailuun, niin, niin tota, Tämä on myös jokaisen kamppailu jollakin mm. tavalla. Ja sitten sit se, se ajatus siitä, minä muistan, kun mun, niin kuin, että mihin me ollaan päästy tässä. Se, sehän on myöskin niin toiveikas, niin syöpätutkimuksen ja, ja keinoin, jolla, jolla sitä vastaan voidaan taistella. Että, mä muistan, että mun mummu, ennen kuin hän joutui hän, hän ei sit, sit sairastamassa syöpää, mutta, mutta sitä epäiltiin. Mm. Ja hän sanoi, että hän, hän, ei, hän ei sinne lääkärille lähe. Kun hän oli itse ajatellut, että hänellä on syöpää, että hän ei kuoleman kuolemantuomiota kuuntelemaan.
0: Mm.
1: Ja, ja sitten nykypäivänä, jos diagnoosiin saa, niin se ei läheskään aina ole kuitenkaan väistämättä enää kuolemantuomiota. Jo, jo mielikuvien tasolla, mutta ihan käytännössä niin ollaan päästy mun mielestä paljon eteenpäin.
0: Mm, kyllä. Ja
1: Sitten meillä on mahdollisuus mennä vielä tässä eteenpäin ja taistella entistä tehokkaammin tota sairautta ja inhimillistä kärsimystä vastaan. Mm. Ja se nyt on aika sillä emme En mä tiedä mitä korkeampaa tässä maailmassa voi tehdä, kun jättää jälkeensä siihen, että että lievinnetään yhteistä ja toistemme kärsimystä ja tehdään elämästä toiveikkaampaa.
0: Me olimme kuvauksissa tuossa jokin aika sitten ja siellä yllätit erään äidin ja hänen tyttärensä heidän lempilaulullansa. Miltä tuntuu tai tuntui silloin laulaa lähietäisyydeltä kahdelle ihmisille, jolle se. Jälleen kerran se sun laulusi oli sellainen asia, joka mahdollistaa sen, että menneisyydestä tulee takaisin todella vaikeita asioita, mutta semmosis paketissa, että ne pystyy käsittelemään.
1: Tuntuuhan ihan uimalta. Ja, ja laulajalla on aina sit onneksi se turva siinä, että voi vähän niin piiloutua sen laulun taakse. Tai siis, et keskittyä siihen laulamiseen, koska sitten ne on niin tunteikkaita ja isoja hetkiä. Ja, ja just nämä kuvaukset ja kaikki tämä toiminta, mitä tässä nyt on saanut, saanut jo tässä vaiheessa tavata näitä niin kuin, ihmisiä mm. tässä matkan varrella, niin on niin edelleen vahvistanut sitä ja tuonut jopa semmoisen niin kiitollisen olon, että saa olla mukana. Että kun niiden ihmisten matkaa pääsee pienen hetken jakamaan, niin sit tulee jopa niinku ymmärtää vasta, kuinka ison asian äärellä ollaan ja kuinka tärkeätä hommaa tämä on.
0: Niin. Tänä vuonna meidän kampanjassa on mukana ihmisiä, jotka itse elää sen syövän kanssa tai sen tietoisuuden kanssa, että itsellä on todella suuri mahdollisuus sairastua siihen, mutta sitten on myös niitä ihmisiä, jotka on oikeasti menettänyt läheisen ja jotka opettelee vuosikausia uudenlaisessa hiljaisuudessa ja tyhjyydessä löytämään jonkun merkityksen mm. elämälleen. Tämän vuoden teema on välittäminen. Elikkä sinä olet kapteenina, kun haastetaan koko kansa. Että se ei riitä, että me ollaan tutkimusten mukaan maailman onnellisin kansa. Mitäs jos me oltaisikin maailman välittävin kansa? Noiden laulujen kautta luonnollisesti sä välität, mutta Millä muulla tavoin sä itse osoitat välittämistä
1: No Kyllä mulle on ihan luontevaa osoittaa se ihan sanallisestikin, ihan noin niin vaikka mun, mun lapsille ja puolisolle. Että, että niin kuin Semmoisia asioita, mitä ehkä edeltävät sukupolvet ei ole tehnyt, niin meidän sukupolvi on aika luontevasti, luontevasti voi sanoa, vaikka mun pojat on jo Kohta päätä minua pidempiä, niin kyllä mä voin niille sanoa, että mä rakastan niitä. Ja, ja, ja niin kuin tämmöisiä asioita ehkä, ehkä sillä avoimemmin kuin edeltävät sukupolvet on osanneet tehdä. Mutta sitten ehkä semmonen, joku semmonen käytännön jeesaaminen sitten kaveria silloin, kun, kun sitä apua ihan oikeasti tarvitaan, niin se on ehkä se on sitten se kuitenkin semmonen luontevin ja helpoin tapa. Joten se käytännöllinen huolenpito.
0: Mitä se voisi olla?
1: No, no kyllä se tällä hetkellä ehkä on sitten, sitten se kaikkein konkreettisin on tietenkin tuo, että mun lähipiirissä ei ole syöpää, mutta on, on ihan läheisillä on muita taisteluja, vakavaa sairautta vastaan, niin sitten, sitten et, kaikki kivet, jota voi kääntää apuna siinä. Mm-hmm. sekä sopeutumisessa siihen sairauteen, että sitten taistelussa sitä vastaan, niin, niin tota, mä oon jopa niin onnellinen myös tästä keikkatavusta sen takia, että sitten on mahdollisuudet siihen.
0: Antaa aikaa.
1: Niin, ja käyttää aikaa ja siihen, niin kuin sen toisen auttamiseen. Ja nyt, nyt sitä on niin kuin käytettävissä ja se voi, voi niin kuin panostaa siihen läsnäoloon. Ihan oikeasti asioiden järjestelemiseen. Mm.
0: Oletko sinä kuuntelija?
1: Joo, kyllä mä varmasti olen. Koska mä oon aika hidas. Ja vähän silleen jää, jää siinä, että mä en avaudu kauheasti välttämättä itse kipupisteistäni muille. Et mä mieluummin, mieluummin kuuntelen muiden, muiden juttuja.
0: Ahaa. Eli onko tämä keino ikään kuin siirtää huomio pois omista ikään kuin haaloista on, 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 pois? On
1: siinä, sitäkin. on siinä sitäkin varmasti. Joo. Ja... Joo, ja semmoinen tilanantaja mä ollut. Ja se varmaan tulee siitäkin, että, että kun ei työssään voi olla tilanantaja, vaan täytyy olla tilanottaja. Mm-hmm. Täytyy olla niin kuin niin kuin äsken itse tuossa nimessä olla kapteeni, niin, niin sitten arissa on välillä tosi kiva olla jotain ihan muuta.
0: Ennen kuin keikalla 10 tuhannen ihmisen edessä ensimmäinen laulu alkaa, niin miltä susta tuntuu?
1: No vaihtelee hirveesti.
0: Vaihteleeko?
1: Joo, joskus. Yleensä on vaan into ja kiitollisuus että saa tehdä sitä, mistä tykkää, ja sitten että ne ihmiset tulee, tulee sitä todistamaan, e, mutta johonkin päivinä on aivan malttamaton, että pääsis sinne ja jo johonkin päivinä ei koe olevansa valmis ja sitten sinne on kuitenkin pakko mennä. Ja, ja sitten siinä tulee se tuhansien keikkojen ihana rutiini, että, että niin kuin siihen johonkin hyvään tilaan pääsee, ja sitten kuitenkin kun vaan alkaa tekemään. Että se ei ole sitten se on vähän niin kuin ettei se loppujen lopuksi inspiraatiosta kiinni. Siinä on sitä samaa, että tässä on se pelto ja tuolla on se horisontti ja nyt varvataan kävelee. Mm. Ja, ja joskus vähän ennen lavalle mennä on sellainen olo, että väsää sitä viisilistaa, että mitä me tänään soitettaisiin. Tuntuu, että mulla ei ole yhtään hyvää viisiä. Nämä on kaikki keskeneräisiä ja on kaikki matalamielisiä. Ja Haluaisin tuo irti kaikesta, mitä näissä lauluissa sanotaan. Ja joskus taas on täysin päinvastainen olo, että me ollaan hirveässä iskussa ja kumpa vaan päästäisiin lavalle. Ja se ei aina edes korreloi sen kanssa, että mitä siinä lavalla tuntee. Että joskus on nimenomaan niin päin, että kun on sellainen olo, että ei kehtaisi sinne lavalle ollenkaan, niin sitten ensimmäisestä soinnusta asti kaikki on pelkkää euforiaa. Ja, ja sitten. Joskus taas kun on ollut aivan todella itsevarma aivan fiiliksissä, niin sitten tuntuukin siinä lavalla, että joku koko ajan vähän vastustaa ja ei niin kuin pääse semmoiseen niin flowhun ollenkaan. Mutta sitä on oppinut myös työskentelemään itsensä kanssa niin, että jonkinlaiseen flowtilaan pääsee aina. Joskus se vaatii vaan vähän työtä. Hmm. No. Ja on opetellut nauttimaan, että mä oon ollut hirveän itsekriittinen ja aina miettinyt, että mikä tässä ei mene hyvin. Niin missä voisi parantaa ja se on ollut niin semmoinen pitkä prosessi, että on oppinut myös siihen, että, että niin kuin ihan oikeasti nauttii niistä hetkistä ja iloitsee eikä anna minkään häiritä. Se on ollut suurenmoinen löytä. Se on myös semmoista itsetärkeydestä luopumista, just sitä ukkosen johdattimeksi suostumista, Ett, että, että niin kuin ei ole koko ajan niin tietoinen siitä, että mitä mä teen tai mieti koko ajan jotenkin sitä, että minkälaisia signaaleja tuolta välittyy, vaan on oppinut luottamaan siihen yhteyteen ja siihen hetkeen.
0: Mm, Jolla lailla luopuu itsestään tai jostain turhasta itsekeskeisyydestä.
1: Itsekeskeisyys itse itsetärkeydestä ja itsetietoisuudesta. Joo. Koska sit, siitähän on hyvin paljon kysymys myös yleisöllä, että et niinku hekin vapautuu siitä, mistä he on sinne tulleet. Mm. Ne unohtuu hetkeksi ja eletään vain sitä hetkeä. Ja se on, niin luovuus on regressiota, se on niin taantumista, se on lapsuuteen palaamista, se on päästämistä siitä niin arjen ja aikuisuuden kahleesta. Ja se vaatii tietynlaista rohkeutta ja esiintyä pitää olla vähän esileikkiä, että sitten ne yleisö kuskaltautuu siihen leikkiin mukaan.
0: No tänä vuonna meidän roosakeräyksessä on kyse paitsi siitä, että jokainen jättää ainutlaatuksen jäljen toiseen, niin myös siitä, että se jälki kantaa seuraaville sukupolville saakka. Niin mä haluaisin tietää, että minkälaisen jäljen sä haluat jättää maailmaan. Mistä sä haluat, että Juha Tapio muistetaan?
1: No nyt palataan taas itse itsetärkeyden äärelle.
0: <laughs> Juuri pyristelimme siitä eroon.
1: <laughs> no niin kuin ammatillisessa mielessä, niin olisi upea, kun noin jotkut laulut jäis elämään että sit se, se työ, mitä on tehnyt, osoittautuisi kestäväksi niin, niin että et minulla on paljon hittejä, mutta et, niinku, et jos ne ei olisi päiväverhoja, että siellä olisi niinku, juurikin tuommoisia lauluja, jotka niinku tuossa on ihmiset kuvailleet, että miten ne koskettaa, että ne voisivat niinku, koskettaa yhä uusia ihmisiä ja säilyttää sellaisen teränsä, niin se, että olisi tehnyt kestävää työtä, niin se on yksi. Yksi asia, mutta sitten tietenkin niin kuin paljon syvempi ja merkityksellisempi asia on vielä sitten, että niin kuin minkälaisen jäljen jättää läheisiinsä. Ennen kaikkea nyt tietysti ajattelee sitä lastensa kautta. Minkälaiset evät ne on saanut elämäänsä ja minkälaisen ne muistaa vaikka meidän kodin, sitten, kun ne on aikuisia ja rakentavat omaa pesää ja omaa elämää. ja Siinähän hän kokee toisinaan niin kuin suurta onnistumista ja toisinaan suurta riittämättömyyttä. Ja sitä väistämättä jättää jäljen ja sitten toivoa, että sen jälki on, on rohkaiseva ja lämmin ja semmoinen, josta ne myöhemmin kokee saaneensa oikeanlaisia niin kuin suuntaviivoja omaan elämiseen ja omaan tekemiseen.
0: Voisiko sanoa se semmoinen, että kaikki on mahdollista? Se Ihan varmasti
1: se on semmoista ja kyllä mä luulen, että se, se viesti niin välittyy ja toivon, että välittyy mm. ja, ja nythän ehkä se on konkretisoituu siinä, että just esikoinen multimaailmalle oman unelmansa perässä ja sopeutuminen huomaa, hirmuinen prosessointi. Mm.
0: No jos sun pitäis kiteyttää yksi elämän ohje sun rakas poika lähtee tavoittelemaan omaa unelmaansa niin mikä se olisi?
1: No, yksi mikä on määritellyt sitä, että minkälaista musaamme mä ja mitä mä haluan sille välittää ja mitä antaa, niin on tietysti se, että myös tuon musiikin yhteydessä siinä 15-vuotiaana koin aika vahvan semmoisen hengellisen murroksen joka on jatkunut näihin päiviin saakka. Ja ja siihen liittyy tosi vahvasti myös se ajatus, että että ei täällä eletä vain itseään varten, vaan tässä ollaan osa jotain paljon suurempaa ja kauniimpaa ja älykkäämpää kuin vaan ne omat arkiset ponnistelut. Tai ne liittyy, meidän kaikkien arkiset ponnistelut liittyy johonkin paljon suurempaan värähtelyyn ja ketjuun, josta meidän ei tarvitse välttämättä tietää kauhean paljon. Jollakin tiedostamattomalla osin tasolla ajattelen, että ihmisen, ihmisen tehtävä on ymmärtää osansa. Ja se ihmisen osa on, niin kuin mun laulussakin sanotaan, että voimme tyhmiitä siteerata omaa viisiään, mutta kun joskus niihin tulee sanoneksi jotain, mitä oikeasti tarkoittaa, <mumme> niin että rakastettu on oikea nimesi. Se, kuka se pohimmiltasi olet. Ja se on ehkä ihmiselämän tarkoitus. Tärkeämpi tarkoitus, kuin saavutukset tai semmoinen niin kuin tietynlainen meidän mittareilla onnistuminen, niin tärkeämpi saavutus on se, että tässä elämässä ymmärtää olevansa rakastettu. Opettelee siihen, että on rakastettu. Että se elämän asenne on se. Se on ehkä se yksittäinen niin tärkein asia. Et ilossa ja kamppailussa ja Itkussa ja naurussa, niin elämän merkitys on siinä, että mä on arvokas ja rakastettu. Ja se tapahtuu niin kuin ilman mun omia ansioita tai ilman mun omia ponnisteluja. No se on se, kuka mä pohjimmiltani olen. Ja sen hyväksyminen on ihan saamarin vaikeaa. Ja sen oppiminen on niin kuin elämän mittainen prosessi.
0: Tuon asian sanallistaminen noin kauniisti, mutta vielä enemmänkin sen ymmärtäminen ilman niitä sanojakin. Niin, niin onko se itu tuosta ajatuksesta kulkenut aina sun mukana vai oletko se joutunut näkee kauheasti vaivaa päästäkseksi tuon oivalluksen äärelle?
1: En mä tiedä, onko mä nähnyt vaivaa, mutta, mutta se niin se on asia, jota mä prosessoinut niin koko ikäni. Äh. Tietysti se, että on, ei ole ollut siitä omasta rakastettavuudestaan kovin vakuuttunut monessakaan elämäntilanteissa, niin sehän on ajanut myös menestymään, niin kuin monen muunkin. Ne on ajanut todistamaan ja, ja pärjäämään ja tekemään näyttäviä tekoja. Eli sillä on ilman muuta. Siis mä luulen, että se on varsinkin meidän esiintyvien taiteilijoiden rodussa, niin se on niin yksi ajava voima on se tasapainoilu. Yhtä aikaa on vakuuttunut omasta rakastettavuudestaan kun kerran kehtaa esitellä omia tuotoksiaan toisille Ja yhtä aikaa kaipaa sitä suosiota ja kaipaa niitä aplodeja, ja kaipaa sitä rakastetuksi tulemista. Että ehkä, se on jopa, ehkä siksi taide on puhuttelevaa, koska se on näkyvää. Se on niin kuin näky jotain ihmisen sisäistä kamppailusta, niin se, on, se tekee sen näkyväksi, koska se on, niin kuin, se on julkista itsensä. Ja rakkauden kaipuuta ja toisaalta sen niin kuin jakamista ja toisaalta sen niin kuin epätoivoista halua tulla rakastetuksi.
0: Hetki sitten sä sanoit jotain sen kaltaista, että tässä on olemassa jotain suurempaa kuin nämä meidän arkiset puuhat ja tämä elämä, jonka me ikään kuin täällä todistamme, nämä arkiset asiat ja niinku, tämä materia ja kaikki. Niin Mulla heräsi sellainen kysymys, että jos ikään kuin ammut niillä sun lauluilla yli horisontin, niin, niin tavoitteleeko niille jotain ikuista?
1: No siinä. Siinähän piilee sellainen paradoksi, että kun tekee laulua, niin ei siinä saa tavoitella mitään. Että siinä pitää nimenomaan vähän niin ottaa vastaan se, mitä, mitä sisimmästään löytää ja, ja se, tota, ehkä se on enemmän, että siinä tavoittelee kosketusta johonkin, mikä on itsensä ulkopuolella ja mikä on pysyvämpää ja mikä on jotenkin Voimakkaampaa ja kestävämpää kuin se, mitä itse saa aikaan. Jotain sellaista taajuutta siinä tavoittelee. Mutta sitten, että mikä sen laulun päämäärä on, niin sitä ei saa tavoitella. Et, niin kuin, tietyllä tavallahan popmusiikki on niin se on sellaista teollista muotoilua, että voidaan, niin kuin, voidaan yrittää sit vaikka tuotannolla tai sovituksella tai jollakin tavalla saattaa se laulu sellaisen muotoon, että se vaikka pärjää radiossa. Mutta niinku, vähän niin kuin tuolin. Että tää on nyt tosi ja siinäkin tuolinkin tekemisessä on sekä kauneusarvoja että käytännöllisyysarvoja. Kyllä. Mutta sitten niinku, mä sitten kuitenkin ajattelen, että laulun tekemisessä siihen, tai siihen voi suhtautua niinku, tuolin tekemiseen, mutta siihen tota, mä en haluaisi. Et, niinku, mulle riittäisi se, että se on. Tuoli on käyttökelvoton istua, mutta se on kaunis.
0: Onko noin? On.
1: on, on se täytyy syntyä itsensä kautta. Mutta tämä oli huono vertaus sen takia, koska mä tiedän, että puuseppä, joka tekee tuolia, niin siinä on samaa kuin tekijässä tai missä vaan. Itse asiassa ei tarvitse olla mikään luova ala, jos ihminen tekee sitä, missä se on omimmillaan. Niin ja paneutuu siihen täydestä sydämestä, niin siinähän ihminen toteuttaa jo syvintä olemustaa ja ei Se ei tarvii, niin se on ihan sama mitä se tekee. Se on vähän niin kuin leikkivä lapsi, jota on upea seurata. Tai melkein aina kun näkee jonkun ihmisen tekemässä sitä, mitä se oikeasti rakastaa ja on kehittänyt parhaimmassa tapauksessa itselleen vielä niin suuremmoisen taidon tehdä sitä, niin sehän on, sehän on aina mielettömän kiehtovaa seurata. Toinen uppoutuu siihen, mitä tekee, unohtaa ympäristönsä.
0: Mm. Niin. Semmonen ihminen haluaa elää.
1: Totta, joo. Silloin on syvä merkitys mm. elämiselle ja tekemiselle.
0: Ehkä sitä haluaa ja janoa on kiva aistia vierestä, varsinkin jos on hetkellisesti ehkä itse kadottanut sen. Kyllä, joo.
1: Ja se inspiroi ja rohkaisee, koska niin jokainen meistä haluaa elää. Mm. Meillä olisi joku asia, me, joka palaa meissä, ja jo, johon me voitaisiin niinku heittäytyä kaikella osaamisella ja kaikella voimalla ja sitten meillä olisi ihmiset, joiden mm. vuoksi me se tehdään.
0: Nimenomaan, että voitaisiin ehkä luopua siitä ajatuksesta, että se on mun se palo, vaan se on tässä meidän yhteinen niin me voidaan jakaa se. Mun mielestä yleensä
1: siihen, omaan tarkoituksen löytämiseen, niin liittyy nimenomaan se, että sillä voi, sillä voi niin kuin antaa jotain muille.
0: No voisiko jopa käyttää sellaista verviä kuin palvella? Todellakin. Koetko sä, että sä tehdessäsi taidetta perimmiltäsi palvelet?
1: Koen. Koen. Ja siksi mä esitän sitä taidetta. Et jos mä kokisin tekemäni sitä vain itselleni, niin kuin mä alkuvaiheessa koin, niin sitten mä en esittäisi niitä lauraa enkä mä kokisin merkitykselliseksi jakaa niitä lauluja tai tunteita tai havaintoja muiden kanssa. Siitä lähtien, kun tämä on ollut julkista tekemistä ja ihmiset on näitä lauluja kuunnellut, niin niin tietenkin se suuri motivaatio on ollut sen, sen lahjan jakaminen ja sen ilon jakaminen, mikä siitä syntyy. Ja siinä tullaan just tohon, kun mä sanoin, että kun ei saa pyrkiä mihinkään lauluteossa, niin sit se on niinku ihmeellistä vähän, että sit siinä vaiheessa, kun sitä laulua tekee, niin ei yhtään saa ajatella sitä vastaanottajaa, koska sit se menee pieleen. Mm. Että siinä pitää jotenkin ajatella, että tätä tekee vain itselleen. Ja sitten kun se on tehty, niin sitten se täytyy tarjoilla ja sitten se on, se on joka kerta pelottavaa ja se on, siinä tuntee itseänsä niinku aseettomaksi, koska on kehittänyt aseen. Eli sen laulun, mutta sitten sä annat sen sen toisen käteen. Ja silloin valta ampua sut.
0: Mm. Niin just, isolla tykillä. Mm. Mä kiinnostaa ihan vähän vielä se sun luomisen hetki. Niin Onko se liike, mikä sussa tapahtuu luomisen hetkellä, niin kurkottamista jotakin kohti vai pikemminkin antautumista, että joku saa tulla suhun vai molempia vai vielä jotakin ihan muuta?
1: Se on semmonen liike, joka kulkee siitä kurkottamisesta siihen antautumiseen. Mutta sitten lopulta se ne oikeat rivit ja lauseet siihen lauluun, niin ne, ei niinku löydys, ne löytyy tavallaan sillä, että haravoi niitä ja tekee turhia rivejä, tekee huonoja rivejä ja tietää koko ajan, että ei näe jää tähän. Ja sitten jossain vaiheessa toi loksahtaa tohon kohtaan ja toi rivi loksahtaa tuohon kohtaan. Ja sitten tullaan taas siihen semmoiseen antautumiseen, että se olo on semmoinen, että, että niinku, pikemminkin niin, että koittaa keksiä, että mitä mä kirjoittaisin tähän riville, niin siihen pitää löytää se lause, joka siinä on aina ollut. Tiedätkö että niinku, kun keksimällä keksi eikä millään keksi, sitten jossain vaiheessa tajuaa, että, että vastaus on tässä. Ja tässä on tämä lause, joka kuuluu tähän kohtaan tätä laulua, ja se on niin yksinkertainen ja itsestäänselvä, että niinku, niinku se olo on semmoinen, että se on enemmän vähän niinku semmoinen kuin että olisi niinku joku arkeologi, joka raaputtaa jostain kivilohkareista sitä jotain kivettönyttä massaa, että sieltä paljastuu joku teksti. Mm. Niin se on enemmän sitä, että sä raaputat sitä sen laulun alkuperäistä tekstiä esiin kuin että sä niinku yrität itse pinnistää ja kaivertaa siihen jotain. Mm. Että se on niinku olemassa jossain sisällä, on jo olemassa se asia. Ja se, se mä näen sen niinku semmoisina kuvina. Mulla on se laulu niinku semmoisena jatkumona mun silmien edessä. Ja mä näen siellä jossakin paikoissa niinku valmiita palkkeja. Ja sitten jossakin paikoissa niinku, mä näen tyhjiä paloja. Mutta mä tiedän tavallaan minkä kokoisia ne, ja minkä värisiä ne tyhjät palat on. Ja sitten mun vaan pitää, niinku, se voi viedä joskus vaan aikaa. Mä yritän keksiä johonkin kohtaan jotain riimiä, jotain palaa. Ja niin kauan kun se on väärä, niin mulla on jotenkin levoton olo sen kanssa. Ja sitten mm. se on jännä juttu, että sitten kun se löytyy se oikea lause, jota mä en osaa kuvailla muuten kuin, että, että se on aina ollut siinä. Mm. Niin sitten sille asialle tulee niin kuin lepo. Se asettuu levollisesti paikalleen siihen kohtaan, sitä viisiä, se yksi sävelkulku sävel tai yksi lause. Ja sitten mä tiedän, että tämä on niinku kestävä pala tässä rakennuksessa. Ja sitten mä voin jättää sen siihen ja siirtyä niihin muihin paloihin.
0: Just niin. Niin kauan, kun sä teet jotain väkinäistä, niin joudut itse kannattelemaan ja pitelemään ja, ja se on huomio ihan väärissä asioissa. Mutta sitten kun voi luottaa siihen painovoimaa, niin voi päästä kaikesta irti ja jatkaa niinku seuraavaan. Juuri näin. Ja se on, sitä,
1: se on sitä samaa luomista, joka tässä... Tai jotain tämmöistä lakia, joka tässä koko maailmassa jatkuu. Ja myös siinä opissa, että, että niin kuin päästään irti siitä rimpuilusta ja oppia siihen, että mä olen riittävä ja rakastettu. Siis siinä on siinä prosessissa on hirveän paljon samaa kuin koko tässä niin kuin ihmisen elämässä.
0: Hmm. Aletaan lähestymään loppua. Mä ajattelen, että voisi pitää ihan pienen palopuheen. Minkä takia sun mielestä kannattaa tänä syksynä ostaa roosanauha ja kantaa sitä rinnassa tai ranteessa?
1: No koska se on niin pieniä, ensinnäkin se on niin pieni ja helppo teko mm-hmm. ja sillä voi kuitenkin sitten jättää sen sormen jälkensä ihan kansakunnan kokoiseen niin kuin toiveikkaaseen kehityskulkuun. On edesauttamassa jotain tosi merkittävää noin niin pienellä teolla. Siinäkin tapauksessa, että, että toi syöpä ei koskettaisi itseään niin millään tavalla eikä omaa lähipiiriä. Muista me ollaan jo lähellä sitä, että me oltaisiin maailman välittämin kanssa. Se mm. vaan täytyy manifestoitua jollain tavalla. Ja se mm. on niin kuin aika helppo tapa viestittää sitä ylpeästi ja lyödä nauha rintaan tai ranteeseen. Kiitos. No kiitos. On tosi otettu, että mä saan olla tässä mukana.
0: Roosa.fi. Tehdään suomalaisista maailman välittävin kansa.